0: Lululemon 作为新网红品牌，开遍全国。然而，在 Lululemon 门店却发生过一起惨不忍睹的血案，现场一死一伤，案件曲折离奇，异常残忍。那天晚上究竟发生了什么呢？我是左手响指的 Loki， 大家记得一键三连，不错过每周起案。片尾彩蛋有推理谜题，你能解答吗？答案下期公布，记得看到最后哦。让我带大家穿越到二零一一年，故事的开始。华盛顿哥伦比亚特区，简称华盛顿，又称华都、华府，美利坚共和国的首都，得名于美国首任总统。乔治华盛顿靠近弗吉尼亚州和马里兰州，位于美国的东北部、中太平洋地区。二零一一年三月十二日，星期六早上八点不到，瑞秋·欧特利已准备好上工。他是 Lulu Lemon 在马里兰州贝塞斯达购物区分区的经理。开店门时，欧特利诧异的发现店门并没有上锁，他以为有同事提前到了。进门走了几步，眼前却一片狼藉。衣服等商品，玻璃碎片散落了一地，而店的后头亮着灯。他朝里头喊了一声，听见了微弱的呻吟声，便马上退到了店外头。这天，隔壁苹果店即将发布。第二代 iPad， 一大早店外面的队已经排得像长龙一般，都等着十点开店购买新品。欧特利利用手机报案后，请队伍里离他最近的一个男子陪他一起进入了店里。该男子独自走到店后面的员工休息室，看见一个人俯卧于地，一动也不动。他高声喊着。让欧特利报警，接着又看见另一个人仰卧在厕所的地板上，手脚被捆绑，双手举过头，貌似还有呼吸。警方很快便赶到了现场，经欧特利指认，这两个受害者都是露露 l u ul e m o n 的销售代表杰纳莫里，的脸朝地面，身下是一大滩干涸的血迹，已经没有了生命迹象；而布兰尼诺伍德昏迷不醒，立即被送往了医院。贝塞斯达，二零一一年人口不到六万，是一个治安一向良好的高端居住区。这起罕见的命案上了当地的媒体头条后，恐惧立马散播了开来。在德州长大的杰纳莫里，一九八零年生于中西部的堪萨斯州，他来自一个完整、充满爱的家庭，父亲、哥哥。都从军。案发时，哥哥在伊拉克担任军方律师。从小到大，莫里都是出色的运动健将，特别是田径项目。高中时的他掷铁饼成绩创下了当地纪录。除了体育，莫里的学习和工作也很顺利。在乔治华盛顿大学念本科时，他到西班牙交换学习了一年。毕业后，进入了一家大公司担任销售代表，让他得以到处旅游看世界。工作了三年后，他回到学校进修。案发时，莫里三十岁，一边在 Lululemon 打工，一边在约翰霍普金斯大学双修商业管理和传播媒体学硕士学位。几个月后，即将毕业，写硕士论文时。他选了公司的商业模式作为题目，并决定毕业后留下来工作。尽管如此，这个工作对他而言只是一个大跳板，让他为下一个更大更强的目标做准备。乐于学习、不断提高自身水平的茉莉是一个堪称完美的员工。有媒体称，他极有可能升迁成为分店经理的接班人。同时，他决定留在公司后，与同事、主管们相处融洽。你问每个女孩，她们都会告诉你，我最好的朋友是茉莉。她性格热情，时刻充满活力，热爱生活与冒险，最喜欢的户外运动是蹦极。另一个受害者是诺伍德，他于一九八二年生于西岸华盛顿州一个小镇的大家庭，是九个孩子中的一个，父亲经营小生意。家境虽然不富裕，但勤勤恳恳、脚踏实地。案发时，二十八岁的诺伍德聪明风趣，性格温和愉悦，对人很好，和莫里一样，体育也是诺伍德的长项。他高中时加入足球队，表现亮眼，是一个非常有技巧的防卫球员。为了追求理想，诺伍德横跨美国，来到纽约。后来，他辗转来到华盛顿特区，在姐姐家附近住了下来，并在华盛顿威拉德洲际酒店找到工作。他从酒店前台干起，很快便得到升迁，管理 VIP 客户。虽然这是个好工作，却不在诺伍德的职业生涯规划里。他的梦想是成为一个私人健身教练。而选择留在华盛顿特区，是为了在这个竞争激烈的行业里，透过慢慢耕耘来建立人脉。他长远的计划是开一家属于自己的健身中心。二零一零年，他进入 Lululemon， 在乔治区分店负责销售。对于 Lululemon， 诺伍德是个理想的员工。他对体育有着不可名状的狂热，各种项目他都喜欢。同时，他对所有的事儿都感兴趣，很适合接触顾客。二零一一年二月。诺伍德转到案发的这家贝塞斯达分店，这里离华盛顿特区并不远，一趟地铁就到了。这两颗前途灿烂的星星到底遭遇到了什么？所幸诺伍德的伤势并不严重，送医不久后情况便稳定了下来。一见到警察，他立刻问了莫里的状况，并在得知他的死讯后痛哭不止。他向警方供述，前一天晚上他和莫里一起值班，大约九点时。他们关了店，九点四十五分锁了门。莫里驾车离开，他则走路到了地铁站。到达地铁站时，他发现自己忘了带钱包，于是想办法联系到了莫里，并希望莫里能够回来帮他开门。开门以后，他们在员工休息室受到了袭击。根据诺伍德的,的供词，他们忘了锁上店门，两名蒙面男子尾随他们进入店里，从后面。袭击了他们。从歹徒的声音听起来，诺伍德认为两个人都是大约二十多岁的白人。攻击他的那个身高约一百六十五公分，攻击莫里的男人比较高大，大约一米八三左右，都是中等身材。他们都戴着手套与滑雪面罩，穿着一身黑，满嘴脏话。高个子拽住了莫里，殴打他的头，将他打倒在地。随后，他被拖到了厕所里，并受到了侵犯。在那之后。他就没有再见到莫里了。这期间，他不断听到莫里在员工休息室另一头高声尖叫求救。矮个子把他拖到莫里那边，将他丢在莫里身上。接着，他们将诺伍德又从莫里的身上抓了起来，丢回了厕所。诺伍德昏了过去，直到第二天早晨被发现。叙述过程中，诺伍德情绪非常激动，一边哭一边全身发抖。同时，他也非常自责，认为莫里遭遇不幸完全是因为自己把他叫回去开了门。根据诺伍德的供词，警方马上进行了调查，同时公布了两个嫌疑犯的特征，向民众提供了十五万美元的悬赏。当地民众吓坏了，他们无法想象，竟然有两个杀人犯在这个富裕的城市里。来去自如，于是不留余力的协助警方寻找这两个蒙面男子。很快的，一个符合诺伍德形象的可疑人物出现了。这个男人叫基斯·洛基特，是个高个子黑人流浪汉，平时喝酒喝得很凶，并且有犯罪前科。警察后来在医院里找到他，也在他的身上找到了不属于他的血迹。但事实证明，当天，他与人斗殴，拥有不在场证明。隔壁苹果店门外的监控也捕捉到两个可疑男子的身影。依照诺伍德的供词，他们在十点过后不久被攻击，作案后于十一点左右离开。这个时间点和那两个男子是吻合的。可后来证实，这两个小伙是附近一家餐厅里的服务员，每天下班后穿着黑色制服走同一条路回家，与命案。一点关系也没有。警方没有找到嫌疑犯，可其他让人纳闷的线索却一条接着一条的出现了。警方初步判断，这是一起因抢劫意图而引起的强奸谋杀案。但是诺伍德与莫莉差距甚大的伤势却令人不解。诺伍德伤势都不严重，大多是皮肉伤，最严重的也只是缝了几针。此外，他的伤口大多是直线。且深度相同，这表示攻击发生时，他并未因痛苦或恐惧扭曲身体，所以伤口切割平整。在医院里休息不久后，他恢复得很好，出院回了家。体检报告显示，诺伍德和莫里都没有被性侵。相对于诺伍德的轻伤，莫里不但伤势致命，而且非常凄惨。他全身有至少三百三十一道可辨识的伤口，不包括那些重叠的部分。大约两百道集中于严重淤伤的脸部、头部和脖子，其余的一百三十一道则落在前胸、肩膀、胳膊和躯干，密密麻麻的布满了他的上半身，简直是体无完肤。头部的伤势特别严重，集中了超过一百处伤口，造成头颅八处裂开。或塌陷，同时双手和胳膊上的一百零七道防御性创伤显示，他与攻击者曾爆发一场激烈的肢体冲突。从那些混乱的伤口释养来看，法医判断至少有五种凶器：榔头、刀子、扳手、绳索和美工刀。这些工具是店里的，平日都收在工具箱里，此时却四处散落在案发现场。打开的工具箱一半空，另外实木衣架、悬挂商品的金属挂钩和用来固定人体模型的夹子都被发现沾满了血迹，甚至人体模特也被拿来殴打受害者。法医认定，这五花八门的凶器里。钝物打击造成了二百三十二道伤口，而九十九道则是由尖锐的物品所导致。相较之下，莫里的重伤更像是针对性的，或者他是被攻击的要目标。而诺伍德只是出现在不该出现的时间和地点吗？如果是临时作案，劫匪怎么知道店里有工具呢？一般工具箱不会摆在显眼的地方，要不劫匪是知道工具是放在哪儿，要不劫匪有足够的时间从容地寻找作案工具。但两者。都不符合情理。动机若是抢劫。劫匪多半是拿了钱和财物，便会尽快离开。而两人都未遭性侵，因此劫色不是动机。若是事前预谋的仇杀，嫌犯怎么知道两人下班后又会折回？难道诺伍德跟他们是一伙的？如果是，这不但可以说明他们为什么没有杀害诺伍德，也能解释他们似乎对店的状况了若指掌。案发现场有两双鞋的鞋印，一双属于诺伍德，另一双是十四码的男运动鞋。警方一开始认为。那双大码男鞋属于嫌犯之一，但这双鞋印并没有离开的痕迹。难道嫌犯在离开前脱下了鞋子，关着脚或者穿着袜子走出去的？那双大码男鞋很快在现场被找到了。可店经理欧特利称，这双鞋子是给客人试穿衣服时搭配的，平日就摆在试衣间。如果嫌犯为了不留下证据，在作案时穿了店里的鞋，那么他应该很清楚店里的状况，才会知道有这么一双鞋是可以穿的。它放在哪里？特别是这家店里并没有卖鞋。检测报告出来后，警方还发现一条奇怪的线索：这两双鞋子内侧底部的血迹显示，同一双带着血的袜子曾进入了。这两双鞋把血染上了鞋垫，这是同一个人穿了这两双鞋吗？案发隔天，欧特利到店里时，并没有看见前往莫里停在店门口的车。一开始，警方以为车被嫌犯偷了，可几天后，车子被发现停在三条街外。是谁移动了车子呢？检测报告指出，车子里多处沾染了莫里和诺伍德的血迹，这表示车子是案发后被移动的。警方推测，嫌犯在作案后开走了车，而那些血迹。是被嫌犯带上车的，但是他们在车后座上发现了一顶半球帽，帽子的内侧中间部分检测出了诺伍德的血迹，这个位置恰好是诺伍德前额受伤需要缝补的地方。而这顶帽子后来也被证实属于诺伍德。三月十六日，警方约谈了诺伍德，问他是否认得莫里的车。诺伍德答称他见过一次，但没有搭过。两天后，他主动改变了说辞，称车子。是他移动的。那晚，歹徒威胁他，让他将车子移开，再回到店里。如果不照办，便到他家去杀了他全家。一开始，警方只是因为没有办法合理的推演案情而感到纳闷。可随着调查的进展，警方逐渐怀疑起诺伍德以及他那些与其他线索对应不上的供词。另外，案发当晚，隔壁的苹果店员工其实听见了奇怪的声响。三个员工。和一个保安加了班，为隔天新产品的发布会做准备。其中一名女销售在十点后不久听见了隔壁传来大声喊叫的声音，就像女人在争吵。一开始是尖叫声，接着是类似重物拖地的声音，像是有人在搬很沉的家具，从屋子的一头拖到另一头，以及奇怪的咕哝声。接下来是重物落地声，还有哀嚎大喊。以及身影。女销售还把这个事情告诉了一起加班的同事。很一致的是，所有的媒体都报道，他们听到的是两个女性的声音，并没有听到男人的声音。苹果店经理事后在法庭上称，他当时认为那些声音可能只是普通的吵架。店里的人最终都没有报警。至此，警方已经掌握了充分的证据，足以完整的推导案发经过，但他们并没有办法直接证明供词漏洞百出的诺伍德。就是凶手。三月十八日，案发一周后，诺伍德被逮捕，并以一级蓄意谋杀被起诉。此事震惊了当地社区。这一个星期以来，大家都在帮忙寻找那两个男人，同时给予诺伍德和他的家人非常多的支持和帮助。谁也没有想到，这一切竟都是谎言。一时间，大家的心理和情绪都非常的混乱。检察官认为，那晚。他们各自回家后，诺伍德用钱包遗留在店里的借口，把莫里骗了回来。回到店里，五分钟内，诺伍德趁莫里不注意，从背后袭击了他的头部，开启了一场简方称为“残忍冗长”的攻击。法医在法庭上说明，案发现场多处而混乱的血迹是由一场激烈的攻击造成的，地板上大把的头发。以及整片的血迹显示，莫里曾被拽着头发拖行；喷溅在墙上高度将近两米的血迹，则来自多次猛烈的刺戳。和桶诺伍德用各种工具不断反复的敲击莫里，导致头部伤势最重，头骨多处破裂。最后，诺伍德还勒住了莫里的脖子。部分报道称，尸体被发现时，脖子上有一圈绳索。一开始站着的莫里试着防御，但由于遭到埋伏，处于下风的他面对一连串暴力击打，逐渐无力抵抗，慢慢的全服，然后倒在了地上。这场攻击的暴力程度令人感到惊恐，相当于每三秒。就制造一个伤口，时间长达二十分钟。最糟的是，法医认为从头至尾，莫里意识是清楚的，直到最后致命的一击。这一刀从脖子后插入，深至脊髓，使头颅与脊柱断开。法医称，这个部分的脑主宰许多主要功能。受到这一刀攻击之后，莫里不但失去了抵抗的能力，也活不了多久了。莫里死后，诺伍德将现场布置成劫匪袭击的假象。他换上了那双十四码的男鞋，循着莫里的血迹去制造了脚印，把收银机和保险柜里的钱拿走，最后给自己身上搞一些伤口和淤青，割开裤子，声称自己被侵犯。法医还指出，从他额头伤口血流的角度来看，他当时是站着的，而并非他所声称的。躺在厕所地板上被攻击时发生的。此外，从血迹模式来判断，诺伍德并不是在厕所里被攻击的。虽然诺伍德被发现时躺在厕所地上有血迹，但检测报告显示他的背部和衣服并没有沾到地上的血迹，也没有被浸透。这表示他是在血迹干涸以后才躺下的。血迹干涸之前，他先把莫里的车开到几条街之外，并在车里坐了一个半小时，思索着接下来怎么办。当晚凌晨时分，一个巡逻警察目击了莫里的车以及一个坐在驾驶座的女子。之后，诺伍德走回店里，在厕所躺下。他用扎带先捆住自己的双脚，再套上自己的双手，用牙齿固定、拉紧后高举过头，等着第二天早上被发现。扎带是店里平时整理货物时经常用到的，就摆在工具箱边上。而他手上的扎带则检测出了他的唾液和咬痕。他的作案动机是诺伍德偷了一条店里的瑜伽裤，被莫里。发现并准备报告领导，诺伍德不希望莫里向公司报告此事，于是用取钱包的借口把莫里喊了回来，希望跟他谈这件事情。这不是诺伍德盗窃第一次被发现了，事实上他是一个惯犯。媒体报告他多次盗窃和说谎，检方的这些推论以及相关的证据最终并没有成为陈谈证供，但这并不影响审判过程和结果。辩护律师并没有否认诺伍德杀人的事实，而是试图说服陪审团这是激情杀人，而非事前预谋。激情杀人属于二级杀人，刑罚最多三十年的监禁，十五年后便可以申请假释。经过八天的审判，陪审团仅仅用了一个小时便判他一级蓄意杀人罪成立，终身监禁，不得假释。审判期间，诺伍德含泪向受害者的家属道歉。法官称，他犯下的罪行是人性黑暗面的典范，还称他在案发过程中有太多机会做出不同的决定。每一次举刀砍下之后，你都可以选择停止。二零一二年一月二十七日宣读审判时，他向法官求情，希望自己能够得到假释的机会。他称这不是为了自己，是为了父母和家人，让他们有那么一丝希望。但法官不为所动。许许多多的人来到这个城市，独自打拼，没有家人的支持。也缺乏各种条件，你有家人的支持，也有很好的工作机会，却犯下这样的错误，这完全就是借口。法官也批评了案发当时听见异传却没有采取任何措施的苹果员工。二零一四年，狱中的诺伍德提出上诉，希望重新审判，但申请被驳回。邪恶之人终受惩罚，但无辜的人却再也没有办法看到下一次的阳光了。接下来是谜题时间，你能解开谜题吗？美国西部的盛夏，热得让人难以忍受，灼人的太阳似乎要吸干大地上的每一滴水。一天傍晚，人们在农场附近的一棵枯树下发现了农场的继承人科塔，他双目紧闭，嘴里塞着一团棉布，脖子上紧紧的勒了三道生牛皮绳。距离农场十五公里外的镇警察局接到报案后，来勘察了现场，经法医验尸，断定科塔的死亡时间是当天下午。三点左右被人用牛皮绳勒死的。警察经过调查发现。科塔的表哥何西嫌疑最大。按照法律，如果科塔死了，何西将继承农场的所有财产。当警察审问何西时，他矢口否认，说下午三点钟他在镇上的小酒吧里喝酒，怎么能把十五公里以外的科塔勒死呢？并说出了好几个跟他一起喝酒的人。警察一一前去调查，至少有六人证实何西从下午一点一直在酒吧里跟他们喝酒，到下午五点以后他们才离开酒吧。若不能证实何西在案发时在场，就不能将他逮捕起诉，此案也很难再侦查下去。警长为此感到非常棘手。这时，农场的老管家来到警察局说，说何西就是凶手，是他用生牛皮绳将科塔勒死的。因为管家的一席话，使警察茅塞顿开，立刻逮捕了何西。何西在铁证之下，值得认罪。你觉得？荷西究竟是怎样把科塔勒死的呢？把你的答案写在评论区，答案会在下周五评论区公布。如果你还想看到更多的奇案，推荐观看右边的视频。如果你喜欢，记得一键三连，不错过下一个奇案。我是 Loki， 我们下期再见。